0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 249. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein interessante Wesen, wie ich selber finde, nämlich um den Axel Lottl. Und dafür habe ich heute einen Hobbyzüchter am Telefon. Hallo Oliver, wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, sei gegrüßt. Mir geht's hervorragend. Das lange Wochenende steht vor der Tür. Wie geht's dir?
0: Oh, mir geht es auch wunderbar. Ähm, sag mal, wer bist du denn eigentlich und was machst du so beruflich oder so allgemein?
1: Ja, mein Name ist Oliver Schirk. Ich bin Aquarianer aus Leidenschaft. Seit 44 Jahren echter Aquarianer. Bin mittlerweile 58 Jahre alt. Arbeite in einem großen Unternehmen in Lübeck als Business Development Manager. Ähm, Habe Chemie studiert, war also auch im Labor eine Zeit lang tätig. In meinem jetzigen Job als Business Development Manager ähm, geht es auch um das Thema Tauchen. Das heißt, ich berate zu Tauchgeräten. Dadurch habe ich auch das große Vergnügen, international zu reisen und auch hier und da ins Wasser zu gehen. Also auch beruflich äh, ist das Wasser immer mal dabei und ähm, ja, eine hohe Affinität von meiner Seite aus da.
0: Okay, das heißt, du kannst in andere Länder reisen und dort die Unterwasserwelt bestaunen?
1: Ja, es, es ergeben sich manchmal die Möglichkeiten. Ähm, das ist nicht immer der Fall. Ähm, aber hin und wieder muss ich dann mal mit Kunden ins Wasser. Und äh, dann sind da wirklich solche Erlebnisse
0: dabei. Ja. Oh, Das hört sich auf jeden Fall richtig toll an. Du sagst, du hast schon 44 Jahre lang betreibst du die Aquaristik. Inwieweit hast du denn heute jetzt noch was mit der Aquaristik zu tun?
1: Also, ich habe jetzt in meinem Haus sechs einigermaßen große Aquarien. So 200 Liter bis 720 Liter. 720 ist das größte. Steht für im Wohnzimmer. Ein Gartenteich mit europäischen Sumpfschildkröten. Ein Schwimmteich ohne Fische, aber mit Molchen, mit Wasserfröschen darin. Also, ganz was anderes als ein Swimmingpool. Wirklich Natur ganz pur mit Libellen und allem drum und dran. Ja, Wasser zieht mich wirklich an.
0: Das, das merkt man. Ähm, wie bist du denn eigentlich selber zum Hobby Aquaristik gekommen? Das muss ja wahrscheinlich als Kind äh, hat dich wahrscheinlich irgendwo das geweckt.
1: Ja, ich denke, da hat es wirklich eine frühkindliche Prägung gegeben. Mein Onkel hatte ein Aquarium und äh, ich weiß, dass ich da als kleiner Junge wirklich immer stundenlang davor gesessen habe, äh, das das angesehen habe, mich an den Fischen erfreut, habe gefragt, wie die heißen. Also ich glaube, ich bin frühzeitig mit dem Aquarianer-Virus infiziert worden und äh, ja, bin dem Ganzen treu geblieben. In den 70er Jahren, so fing das dann bei mir an, äh, im Elternhaus, dass ich in der ehemaligen Sandkiste im Garten Aquarien hatte, Stichlinge hatte ich da drin, Kaulquappen. Mückenlarven und habe das alles beobachtet und fand das ganz toll. Und äh, 1975 war das, als 14-Jähriger hatte ich dann mein erstes Indoor-Aquarium. Ähm, das war so ein richtig schönes, verrostetes Stahlrahmen-Aquarium, ähm, aber damit ging es los. Und dann vermehrten sich die Aquarien und auch die Terrain schneller als die Fische und ich bin bis heute in diesem Hobby treu
0: geblieben. Auch das mit dem für vermehren kenne ich. Was war denn mal so die maximale Anzahl, die du an Aquarien hattest?
1: Na, das waren so um die 15 Becken, würde ich mal schätzen. Also nicht so viele wie bei dir, glaube ich.
0: <lacht> ja, da kommen wir mal noch schwierig, welche ran. Ähm, welche Tiere hast du denn alle schon gehalten, wenn du schon so lange Aquarianer bist?
1: Also bis auf, einem, bis auf einen kleinen Ausflug in die Ostsee-Aquaristik bin ich beim Süßwasser geblieben die ganze Zeit und habe da schon vieles ausprobiert und auch nachgezüchtet. Und ich zähle jetzt mal so auf, was so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Äh, ganz toll war eine Reihe selbstgefangener Fische aus Thailand. Da waren wir mal auf Urlaub und haben dann tatsächlich vor Ort Fische gefangen. Das war Aplochalus panchaks, also der, der Hächling, dann blaue Guramis. Daniel Kerry, der heißt auf Deutsch Inselberbling. Eine Garnelenart habe ich da auch schon gefangen, obwohl da Garnelen noch gar nicht hip waren. Die wurde aber sehr groß. Das war wohl so eine Makrobrachium-Art. Äh, die hat damals dann meine Prachtschmerzen sogar aufgefressen über Nacht. Was ist noch in Erinnerung geblieben? So von den vielen Jahren Aquaristik. Aalgrunden. Gubioides bussonetti heißen die. Sind nicht besonders schön, aber waren hochinteressant zu halten. Dann habe ich ähm, den Augenfleckbund Heros Severus nachgezüchtet, oder Severum heißt er, glaube ich, jetzt. Äh, die haben die Jungen selber im Gesellschaftsaquarium aufgezogen, das war hochinteressant. Die sind dabei dann aber recht aggressiv zu den anderen Fischen geworden und haben die Pflanzen komplett abgemäht, Haben blieb also wirklich nichts übrig. Zwergkärpflinge, das war auch was ganz Tolles. Die habe ich damals selbst in Florida gefangen und mit nach Hause gebracht. Also so selbstgefangene Fische, das war eine tolle Sache, als man noch Fische so heimlich im Handgepäck schmuggeln konnte, als man noch Flüssigkeiten im Handgepäck transportieren durfte. Weißbinden Dornenwäse, Pladidoras costatus, die sind bei mir älter als 30 Jahre alt geworden. Das ist also ein Fisch, der mich so während des ganzen Studiums bis zum Erwachsenenalter begleitet hat. Also das war große Klasse. Flösselhechte, Flösselaale habe ich immer noch. Ähm, Uaru Amphiacantoidus, der Keilfleckbundbarsch. Auch die haben Pflanzen abgemäht, sodass ich sie dann wieder abgegeben habe. Und jetzt aktuell von meinen Fischen verziehen mich ganz besonders mein, meine Piranhas. Ich habe also ein Piranha-Becken mit fünf schönen großen Piranhas drin. Auch sehr faszinierende Tiere. Also einiges schon gehalten einiges schon erlebt mit den Tieren und es macht immer noch Spaß und es ist immer abwechslungsreich.
0: Boah, das ist wirklich eine ganz schöne Menge, da komme ich ja nicht mal ansatzweise hin. Ähm, hast du denn einen Liebling derzeit in, in der Aquaristik? Also was ist so dein Lieblingsfisch oder Tierart?
1: Ja, da, da sind wir dann eben bei dem Thema, über das wir heute auch sprechen wollen. Ganz klar meine Axolotten, Während meiner Schulzeit in den 70er und 80er Jahren habe ich die Schulaquarien gepflegt und auch da haben wir uns damals Axolotl beschafft, also die Molche. Ich komme ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen zum zum biologischen da. Und da waren Axolotl dabei und ähm, ja, die Axolotl habe ich dann wirklich über meine ganze Aquaristikzeit immer gehalten in einem oder auch mehreren Becken und auch die haben mich immer fasziniert.
0: Ist das denn der ausgebende Punkt, warum du ähm, Axolotte gehalten hast, durch die Schulaquarien?
1: Also zumindest habe ich da damit angefangen. Und nach der Schulzeit, ich glaube, es war dann während des Studiums, habe ich gesagt, die muss ich mal wieder haben. Und das war gar nicht so leicht, die zu beschaffen. Das war ja die vor internet -Zeit. Das heißt, da musste man dann in die Zuhandlung und den Zuhändlern das vortragen. Und die haben dann zum Großhändler Kontakt aufgenommen. Und äh, so bin ich dann da rangekommen. Also, dass man die mal so als Standard gewisserweise in Zuhandlung sieht, das ist nicht der Fall.
0: Das ist ja heutzutage ein bisschen anders. Was findest du denn so selber an diesen Tieren so spannend?
1: Also, wenn man mal sich Amphibien ansieht, Molche, also Schwanzlurche, dann sieht das mal ja mit denen aus, dass sie im Wasser zwar ableichen, dann aber an Land gehen und eben ein sehr verstecktes Leben führen. Ich habe die auch mal in Terrarien gehalten. Da sieht man ehrlich gesagt nicht viel davon. Bei den Axolotln ist es so, dass sie eben dauerhaft im Wasser leben, ähm, also im Larvenzustand verbleiben, weil in, in, äh, ein Hormon fehlt, äußere Kiemen haben. Ähm, wenn Gäste die sehen, dann sprechen die oft von einer Ähnlichkeit zu Dinosauriern. Also auch optisch sind die Tiere äußerst spannend.
0: Ja, das, das finde ich auf jeden Fall auch. Es gibt ja ähm, auch verschiedene Farbvarianten. In welchen Farben kann man Axolotl sehen, kaufen oder auch züchten?
1: Also es gibt einmal natürlich die Naturvariante, äh, dann gibt es Albinos und dann gibt es auch so eine xanthoristische Form, also eine Gelbform, die aber kein Albino ist. Ich bin inzwischen wieder bei der Naturform angelangt, weil ich wirklich festgestellt habe, dass die am ähm, stabilsten sind, am robustesten sind und auch am längsten leben.
0: Also heißt es, du hast jetzt um, hauptsächlich die Naturform bei dir selber in den Aquarien. Richtig, ja, ja. Wie hält man diese denn am besten? Also braucht man da eine bestimmte Aquariengröße, eine bestimmte Filterung, Licht? Wie sieht die Einrichtung aus?
1: Also kommen wir mal zu den ähm, Axolotten selber. Die erreichen eine Größe von 25 Zentimetern und sind damit ja Recht groß. Also insofern meine ich, dass man sie nicht in Aquarien unterhalb von 150 Litern halten sollte. Sie bewegen sich zwar nicht so viel, sind also eher sehr ruhige Tiere, aber das Aquarium sollte schon diese Mindestgröße haben. Zu den Haltungsbedingungen, die sind sehr einfach zu halten. Das heißt, Raumtemperatur reicht aus. Es sollte sogar lieber nicht zu warm sein. Ich habe von Zuhändlern gehört, die gesagt haben, wir nehmen keine Axolotl, weil die bei uns im, im warmen Klima hier in der Zuhandlung tatsächlich dahin siechen oder irgendwann sterben. Ähm, Beleuchtung mäßig. Ähm, also das kann gerne so ein bisschen schummrig sein. Bepflanzung, da eignen sich ganz hervorragend Malesnerien, weil die in dem kühleren Wasser sehr schön wachsen. Ich habe dann so ein bisschen Biggia auf der Oberfläche schwimmen. Ähm, Java Moos, ähm, das, das wäre so das Innere des Aquariums. Thema Vergesellschaftung, ähm, das ist so ein Problem. Das ist schon ein Spezialaquarium. Wenn man da also Fische drin halten würde, dann bestünde einerseits die Gefahr, dass die Axolotl die Fische fressen, wenn sie dann klein genug sind, die Fische. Ähm, wären es größere Fische bestünde die Gefahr, dass ähm, die den Axolotten die Kiemen abbeißen. Und das möchte man natürlich auch. nicht.
0: Und wie sieht die Filterung aus? Ist da eine spezielle Filterung äh, notwendig? Brauchen die bestimmt sauberes Wasser oder ist es äh, nicht so wichtig?
1: Also ich habe natürlich klares Wasser in dem Aquarium. Das, das muss ja auch so sein, dass man die Tiere vernünftig sieht und ähm, das verhindert auch irgendwelche Infektionen. Aber ich betreibe es ganz einfach mit einem langsam laufenden Innenfilter. Also keine starke Strömung oder so etwas, sondern ein leise vor sich hin plättern. Der Innenfilter tut es allemal.
0: Okay, und ähm, du hast schon gesagt, die würden zum Beispiel die Fische auffressen, die Achselottel. Was fressen die ähm, und wie oft brauchen die dann selber was zu fressen?
1: Also Fische werden die eine Möglichkeit, das muss aber keinesfalls sein. Es dürfen auch gefrorene Mückenlarven sein, Regenwürmer gerne lebendig, Rinderherz in feine Streifen zerschnitten, Fischfilet in kleine Streifen zerschnitten und man kann die tatsächlich, wenn man Zeit und Muße hat, aus der Hand füttern. Das ist überhaupt kein Problem und das macht auch Spaß. Also insbesondere wenn Gäste hier sind, dann finden die das immer wieder ganz toll, wenn man solche Tiere, die noch nie gesehen haben, wo ich teilweise gefragt werde, sind die echt, dann aus der Hand füttern kann und und die dann das total wirklich so wie zahme Tiere zu sich
0: Okay, wollen wir mal zum Thema Zucht kommen. Ich meine, du züchtest diese schon seit Jahren, habe ich gehört. Ähm, wie kam es dazu und ist das überhaupt schwer?
1: Also die halten es wie die Molche. Sie leichen irgendwann im Wasser ab, im, im Aquarium. Das heißt, auch wenn sie in diesem Larvenzustand, der übrigens Neotinie heißt, und wie gesagt daran liegt, dass sie ein Schilddrüsenhormon nicht bilden können, sie pflanzen sich in diesem Larvenzustand fort. Das heißt, man findet dann einzeln verteilt an den Pflanzen Laichkörner. Über das ganze Aquarium verteilt, speziell in feindfühligen Pflanzen oder auch in den Wallisnerien, in den Wurzeln, da überall hängen sie dann rum. Und ähm, die muss man dann raussammeln. Würde man das nicht tun, würden irgendwann die Axolotl schlüpfen und von den Eltern gefressen werden. Das heißt, wenn man sie nach nachzüchten möchte, dann muss man den Laich rausholen. Ich habe festgestellt, wenn sie ableichen, laichen sie meistens im Januar ab ähm, oder Februar, also im Frühjahr. So, und dann überschüttet man diesen Laich in ein kleineres Aquarium mit dem gleichen Wasser natürlich, also das Wasser übernehme ich aus dem großen Aquarium und äh, dort zieht man sie dann ähm, auf. Das heißt, sie schlüpfen, kleine, winzig kleine Molche schlüpfen heraus, auch wieder mit äußeren Kiemen natürlich. Und das erste Futter, was sie nehmen, sind kleine Artemia nauplien, also wirklich frisch geschlüpfte Artemia nauplien. Die Jungtiere wachsen dann sehr schnell und man muss sehen, dass man genug äh, Nachschub an Lebendfutter kriegt, speziell in der Anfangsphase. Also da kann es dann schon mal Erforderlich sein im Februar oder März ist es dann meistens Wasserflüge zu fangen und ähm, dann äh, wachsen sie sehr schnell. Was wichtig ist bei dieser Aufzucht, da darf es wieder nicht zu kalt sein. Also da heizt sich das Aufzuchtaquarium dann auf eine Temperatur so um 23 Grad. Ich habe festgestellt, wenn das Wasser zu kalt ist, dann verpilzen die Jungtiere. Und äh, ein bisschen Temperaturerhöhung, das bringt es dann dass sie schnell über den Berg kommen, äh, fleißig fressen. Man steigt dann später auf äh, gefrorene Mückenlarven um. Äh, die kennen dann ja, den Ort, wo das Futter ins Aquarium reinkommt, wissen also, hier gibt es was Leckeres und äh, fressen dann auch Gefrierfutter ja. und zum späteren Zeitpunkt dann äh, fein geschnetzeltes Rinderherz zum Beispiel oder wiederum Fischfilet. Viele Wasserwechsel sind erforderlich. Das Wasser ist dann natürlich organisch belastet, je nachdem wie viele. Tiere man aufzieht. Also, das ist schon mit Arbeit verbunden, aber macht natürlich auch viel Spaß, dann diese Tiere aufwachsen zu sehen.
0: Das hört sich jetzt eher kompliziert an. Ist die Aufzucht denn jetzt schwer oder, wenn man sich ausgiebig damit beschäftigt, einfach?
1: Also, man muss ein bisschen Zeit investieren, aber es ist nicht schwieriger, als Fische großzuziehen. Was eben erforderlich ist, speziell am Anfang, ist Lebendfutter. Darum muss man sich in irgendeiner Art und Weise kümmern. Heute bieten Zuhandlungen dann ja auch schon atemian in an, für diejenigen, die sie nicht selber aufziehen wollen. Ähm, aber zum späteren Zeitpunkt darf es dann eben auch was Größeres sein. Also, wie gesagt, Wasserfrühe. Was bei der Nachtzucht auch zu beachten ist, das ist ein ganz interessanter Punkt, ähm, dass die schon gut gefüttert werden müssen, weil sie sich sonst gegenseitig die Chiemen abbeißen und auch Gliedmaßen abbeißen. Und da sind wir wieder beim, beim ganz anderen und interessanten Punkt. Du fragst es ja am Anfang, warum ich die Tiere so interessant finde. Da gibt es noch eine Komponente, die ich vorhin gar nicht erwähnt habe. Axolotl haben ein sehr starkes Regenerationsvermögen. Das heißt, wenn jetzt Beißwunden -bedingt oder bissbedingt ein, ein, ein Arm oder Bein mal drauf geht oder ein Kiemenast drauf geht, das kommt ja schon mal vor, dass die sich in ein Futterstück verbeißen und dann anderen gleich miterwischen, dann wächst das komplett nach, also ein komplett abgebissenes Bein wächst wirklich komplett nach inklusive der Zähne oder beim, beim Arm eben inklusive der Finger. Es wird alles eins zu eins nachgebildet. Und das ist etwas Faszinierendes, wo auch verschiedene Forschungszweige dran arbeiten, wie man dieses Regenerationsvermögen vielleicht in der Humanmedizin auch nutzen könnte. Also auch in Bezug darauf ein sehr interessantes Tier.
0: Ja, das, äh, ich meine, die sehen ja schon skurril aus. Viele sagen immer, was ist denn das? Ähm, das kommt ja schon ein bisschen an die Außerirdischen ran. Manchmal werden die ja auch, ähm, sehen die ja manchmal auch so aus, wie ich manchmal finde. Ähm, ja. <lacht> wie viele Jungtiere bringt man denn da durch?
1: Also, das größte, was ich mal gemacht habe, waren so, das waren so 80 bis 100. Ähm, das Problem ist, es nachher die natürlich sinnvoll loszuwerden. Also, letztlich zu verkaufen, an Interessierte abzugeben. Und das ist bei so großen Mengen dann ein echtes Problem. Das heißt, ich mache es inzwischen so, wenn sie abgeleicht haben, dann rufe ich bei bestimmten Zuhändlern, wo ich weiß, dass die Axolotl-Affin sind, an und frage, ob Interesse besteht. Und dann ziehe ich wirklich nur so viele auf, wie ich auch locker loswerden kann. Vor einigen Jahren habe ich das... Mal so gemacht, das, das war, als ich diese 80 Jungtiere hatte, da habe ich dann telefonisch Kontakt zu den Großhandlungen in Berlin aufgenommen und bin dann tatsächlich von, wir wohnen hier in der Nähe von Lübeck, von Lübeck nach Berlin gefahren und habe da dann äh, 80 Axolotl in Summe verkauft. Das hat sich dann schon sehr gelohnt, das war während meiner Studienzeit, weiß ich noch, das hat äh, ein bisschen Geld in die Kasse gespült. Aber das hat sich wirklich geändert. Heute sind viele Zuhandlungen da äh, sehr zurückhaltend und sagen, nein, sie wissen aber nicht mal, was das ist. Man kriegt dann teilweise am Telefon sehr seltsame Fragen, was haben sie nachgezüchtet? <lacht> die sind ja eine Zuhandlung. Und ich bin dann verwundert, dass es wirklich Zuhändler gibt, die noch nie Axolotl gehört haben, das Wort Warum. Dann gibt es aber andere, die das ganz toll finden und die mir immer wieder Tiere abnehmen. Und inzwischen bin ich so weit, dass ich einen Großhändler habe, an dem ich die dann zum eher schlechten Preis verkaufe, aber äh, die Zeit ist auch nicht da, so viele Zuhandlungen anzurufen und in verschiedenen Städten die Zuhandlungen abzuklappern. Da ist dann der Großhändler doch die bessere
0: Adresse. Das ist ja interessant. Ähm, Oliver, vielen Dank erstmal für deine zahlreichen Antworten. Und ähm, Hast du noch irgendwas, was du unbedingt an die Zuhörer loswerden möchtest?
1: Ja, also wenn ihr euch für Axolotl interessiert, dann äh, kann ich die nur wärmstens empfehlen. Ich äh, empfehle aber dringend eine separate Haltung. Ich hatte das ja schon vorhin erwähnt, dass es Probleme gibt mit dem per Gesellschaften von Fischen oder mit Fischen. Ich selber halte die Axolotl mit Krallenfröschen übrigens zusammen. Also nicht mit zwei Krallenfröschen, sondern mit dem richtigen... Sinopus levis, also dem schönen großen Krallenfrosch und das funktioniert sehr gut. Ähm, die kann man, auch wenn sie geografisch eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, die kann man sehr schön zusammenhalten. Ähm, ja, dann ausreichend füttern, damit nicht gegenseitig Beine oder Kiemen abgebissen werden und ein Spezialaquarium mit Axolotten, das ist etwas wirklich Ausgefallenes, wirklich
0: Tolles. Das glaube ich. Ich habe es ja auf jeden Fall bei dir schon mal gesehen. Wir kennen uns schon ja etwas länger. Oliver, hm. danke für deinen Einblick in die axolotl welt Ich wünsche dir noch viel Erfolg damit und ich hoffe, du machst damit noch lange weiter. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich natürlich, dich hier noch bestimmt noch mal begrüßen zu dürfen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 249. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Tschüss und euer Lukas.